0: É isso aí, é isso aí, uma alegria estarmos aqui de volta, IP e paycast em mais um episódio sensacional. Eu sou o Matheus Machado e eu estou aqui do meu lado, Marino Marco. Opa, estamos por aí. E aí, tá feliz? Pô,
1: feliz demais, né? Principalmente agora, a gente vai apresentar essas convidadas, pessoas já que moram no meu coração há muito tempo, que a gente tem essa amizade. Conhecemos pô.
0: ontem, né? né? De, Conhecemos ontem, de ontem, de ontem quase. Ah, quem que são essas pessoas? Ah, Conturamos não. Ah, pegamos duas ali e essa <risos> gente, tá aqui madrinha do meu casamento, tá? Wow. Minha esposa se aconselha com ela constantemente. Não é brincadeira. Né? E fala aí, conhece você desde quando você. É, desde sempre. quando o Marininho pesava um terço, né? Do um que pesou um Antes terço. Antes de eu conhecer né, o
1: hambúrguer como na casa dela, <risos> Isso, aliás.
0: <risos> né? aliás né? do é. Maicon, falei, ah, nossa. Grande. Toma. Mas se apresenta para a gente, Rosa, por favor.
2: Olá, eu sou a Rosa Cristina Torres Marques Vioto. Nossa. nossa. É um nome bem comprido. É quase, é quase
1: um terceiro. Um achei né? que só eu tinha cinco nomes. <risos>
2: mais conhecida como Rosa Vioto. Tá aí, Ufa. mais fácil. Ufa, né? Ufa. Então, sou esposa do Clodimar. É, tem três um fardo, filhos, né? é, pois é. Não é fácil. Vamos fazer 30 ah. anos de casamento esse ano. Olha só. Então Olha a gente aí. tem uma Uma experiência, uma história muito interessante. E sou mãe de três filhos, né? Da Marilene, de 26 anos, do Pedro, com 20 anos, e do João, 18 anos.
0: Quem é, que é o mais aí? legal dos três? Nossa, Todos são ai, legais. Ai, 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 ai,
2: Nem bem, você ai, não me pega. Sem resposta imparcial, ah, não,
0: não, não. gente. Não, ah, não é assim. Eu já deixei combinado é, é, é tipo em É politicamente correto aqui, não, não cola não. com a gente. Ah, você, é não tá sei. Isso não você. Vai, Será que não né, tem você? a princesinha não. da
1: mamãe ali na casa? <risos> alguma coisa? Não sei, alguma, é. alguma coisa tem. É. tá então, ó, os viotas aí. Pode, é, pode, a gente conversar
0: com eles depois. Tem que trazer eles aqui. E aí? Quem Qual que é a é? verdade? Bem de né? de é. Mas do outro lado também aqui com uh-huh. a gente tem Rosângela Coutinho, pastora na primeira IB de Maringá, pastora é. da Rede de Mulheres. É, acompanha a GFAC, demais. disciplina mulheres há anos. Rô, se apresenta para nós:
3: Pastora Rosângela Pereira Coutinho. Meu nome não é tão assim, <risos> moderado, <risos> igual da Rosa. É, sou mãe do Jonatas, né? ainda sou mãe dele, né? eternamente. Sou avó da Maria Isabela, sogra da Raquel uhum. e sou pastora aqui na igreja na primeira IPI junto com o Pastor Mateus uhum. Machado. Muito legal, muito legal. Muito legal.
0: Gente, vamos lá. O nosso tema é maternidade. Nesse vamos mês amar. de maio nós estamos concentrados em conversar sobre isso. Até porque a gente percebe que esse tema até tem perdido um pouco de espaço nas conversas modernas. A gente vai falar de maternidade hoje, parece que esse assunto saiu um pouco de moda e tal. Eu quero entender de vocês. A maternidade foi uma coisa que aconteceu. Eu tive que lidar com aquele fato que aconteceu na minha vida e eu engravidei. E ali tive que lidar com a consequência daquilo. Ou foi um plano para vocês? Vocês sonharam com isso, desejaram e uhum. ficaram orando com a barriguinha, aquela coisa bem, bem clichêzona? assim. Uma pergunta né? que não é fácil de responder, né? Já começou naquele jeito. Já
1: começa forte. Já não começa fácil.
0: É à vontade.
1: Quem quiser. Quem quiser puxar essa Bom, fila aí.
3: No meu caso, foi planejado. Apesar que quando eu casei, eu era nova, muito nova, 24 anos. Né? Uhum. Eu não pensava em assim, engravidar tão rápido. Mas o meu ex-marido é, já era bem mais velho que eu e não abria mão de uma gravidez assim bem rápida. Então, a gente engravidou no primeiro ano de casado. Mas foi planejado. né? Eu já casei sabendo disso, que ele queria filho.
0: Uhum.
3: E foi muito bom. Olha só que legal.
0: Vocês, vocês
2: lembram do... Rosa, responde Ah. a primeira pergunta. Fato? Respondo, respondo. Eu sempre sonhei ser mãe. Sempre. Desde criança, assim, eu, eu não sei se eu me espelhava na minha mãe... Eu Não me lembro da minha mãe com sete filhos. Nossa. Vão vendo. Uhum. Eu não me lembro da minha mãe xingando, mandando para lá e para onde. Ela era uma mãe assim que é, na, na, diante daquilo que ela tinha, ela cuidava da gente, ela é, se esmerava no papel de mãe. E assim aquelas brincadeirinhas de brincadeira de casinha, uhum. escolinha. Então eu passei bem por essa. Mas ela
0: entrava na brincadeira com vocês nessa época? Não. Já? não. Ou...
2: Minha mãe não. Ela não participava. Como nós éramos em sete filhos, tá. imagina, tá gente, o mais velho, cuidava do mais novo e assim por diante. Né? Uhum. Então, ela, ela se envolvia muito com as atividades de casa, mas não nos impedia de ficar lá no quintal, brincando. Mas eu via é, a maneira como ela lidava com isso, dentro da, do que ela tinha, é, dos recursos, dos poucos recursos. Então, sempre pensei em ter filhos, sempre pensei em ser mãe. Então, para mim, assim... Foi uma surpresa maravilhosa ter recebido a notícia de que nós estávamos grávidos.
0: É só. Como é que foi o processo de gestação? Assim? Vocês fizeram aquelas em Zonas Corujas, que ficavam fazendo carinho na Cali, barriga, tá, e, vai, ah, e foto, e book sim, é. sim, sim e começou, sim. E começou a, é que na época delas não tinha história no Instagram, é, essa modernidade né? toda é, um book, mas um tinha uma fotinha mas, mas, você fez aquelas fotos um mês de gravidez não, dois meses, amigo, não, 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 não tinha fez. isso Nessa,
3: não, é. Não, é. pode falar Ro. não, não tinha, né, mas a, é, ao contrário da Rosa ela teve sete irmãos você era a mais velha? eu sou a quinta a quinta eu era mais velha. Então, imagina. Depois de mim, teve oito. E Nossa. eu tive que cuidar deles. Eu não queria ser mãe, não. Tinha assim desespero de pensar em cuidar de criança.
1: Já cuidava dos irmãos como mas, mãe. né?
3: É, mas é muito legal porque, assim, quando eu vi que eu estava grávida, que eu fiz o exame e deu a gravidez, deu positivo, pronto, instalou em mim essa maternidade, uhum. essa alegria, esse aquela... aquela ah, eu acho que quando a gente sabe que está grávida, né, já começa a gente já começa a ser mãe ali. Tem gente que já começa antes que nem a Rosa, né, já pensava antes. Sim. Mas para mim, no meu caso, que não pensava, foi foi uma coisa assim maravilhosa. Já comecei a curtir, conversar com o meu filho. Isso é uma coisa Legal. que eu
0: não acreditava, ah. tá? Eu não acreditava que a mulher começava a falar fazer disso, mãe né? cara. Você é o cara, você. Cara. Falo, a pessoa da mãe que fala com a barriga, você é o pai, né? Porque não, não, não tem... eu, eu curti muito essa fase muito. Da, da Maria né? Nós tivemos neném agora, faz dois meses, e é, três meses na próxima semana. Então, a gente curtiu muito mesmo. Falei muito com a barriga, oramos muito com a barriga, curtimos muito. Mas é uma coisa impressionante. Parece que a mãe vem de fábrica. Ela sabe como pegar o neném. Ela sabe como segurar o neném. É eu, incrível, eu, né? E, e, mas é um bagulho maluco, porque assim... É maluco mesmo. O que ia acontecer na no arte, dia. não é? Você mas no dia. Prática, é nunca
2: pegou e quer corrigir o marido. Não é assim que e pega. Isso. E no dia. É? Mas
0: no dia do, do parto. Foi uma coisa engraçada. Porque eu nunca tinha pego o neném, né, velho? Na vida. Assim. Recém-nascido. Nem né? chegava muito perto. Assim. Ah, que bonitinho. Pega, tio. Não, pega. Bonitinho, fica aí. E, boa. e aí. E o, medo, é, né? e o medo de quebrar. E aí. Não, não tem devolução, né? Não tem garantia. Por não, não é. que não voltar como na rir? quebrou o bracinho aqui. 30 ó. dias que chegou, eu vou mandar de volta. Eu não tem jeito. como. Aí chegou. Fui. A a Maria nasceu. E a enfermeira falou assim: toma. Eu falei assim,
2: <risos> como, assim? como assim?
0: Ela, Ela, <risos> como? Toma. Precisa, toma assim, toma eu precisa Toma, precisa esquentar. A enfermeira falou: Precisa esquentar. Eu falei: Como é que esquenta? O que, que eu faço? Abraçando. Ninguém eu, me eu, diz eu, isso. Eu, eu, eu coloquei a enfermeira. Ah. E aí eu fiquei com a moça. Até esquentar. <risos> eu falei: Vou gerar <risos> atrito aqui na barriga assim, dela Para esquentar.
3: não assim, É tão doido que ele fala conversar com assim, a barriga. Você falaria conversar com a barriga? Não, não, né? Com bebê. Conversar com o bebê. Com o bebê. Olha o como... que, que depois olha, olha, que você não, já sabe o sexo, já
2: tem nome, né? Não então é a barriga,
3: já... é um bebezinho. É. E ele ouve.
2: É. Esse bebê é Marilene interage. tem um episódio interessante: que assim, é, quando é, eu e minha mãe, a gente decidiu fazer o o enxoval dela. E minha mãe é uma pessoa muito criativa e uma e costureira. Então, peguei revistas e falei vamos fazer de tal jeito. E um belo dia eu demorei de chegar em casa. E a gente não tinha carro na época. E eu peguei, fui para o terminal, peguei ônibus. Enfim, fui chegar em casa. era Já era o quê? Quase 11 horas da noite. E o Cluj de Mar estava muito bravo. E aí, ele falou, mas como que uma, até uma hora dessa, uma mulher grávida? Você não tem medo? Eu não sei o quê. E eu falei, amor, mas eu tava na minha mãe. E o é desligado, né? vai né? ver. demais ficar bravo, você imagina. Pô, já pensou. Oh.
1: Você tava bravo assim, né? Quando ainda tava hum. na barriga de gravidez, de preocupação e tudo mais. Ah, na
2: criação dos filhos. Pensa. Como é que seria é que vai ser? O interessante é que daí eu peguei e eu tava no quarto, aí eu fui pra sala, sentei no sofá, botei a mão na barriga e comecei a chorar. Falei assim, filha, tá vendo? O que, que o papai tá falando com a mamãe? E eu conversando Eita,
1: com a Marilene, tá chorando. Vendo? Já, tá bafando, já já tá colocaram, falou, oh, ó, o pai é o errado, a mamãe isso. é
2: essa. Aí vem ele, aí vem ele. Mas minha preta, larga é de ser boba. Falei, você tá, tá brava comigo. então É, é que é a mulher fica sensível isso. mesmo. É. A gravidez ah, é Eu sei. É você sabe, eu eu né,
0: sei, Eu sei, eu sei. Mas deixa eu perguntar, ah. qual foi o maior desafio e assim, é a coisa mais legal Vocês falam uhum. sempre assim, pra gente Da criação dos filhos Tipo, que marcou Sei lá Minha mãe tem algumas histórias Que eu, eu andei de cuequinha assim na praia uhum. Até uns 5, 6 anos no condomínio assim Então minha mãe conta isso Como se fosse a coisa mais engraçada do mundo Minha avó conta histórias Que eu sempre fui gordinho Deu correndo no, no quintal dela E balançando a tetinha pra lá e pra cá <risos> e, ela, <risos> bastante. E, ela, e ela fazia isso pra rir de mim Tem alguma coisa que marcou vocês? assim Tanto positiva, que seja cômica, quanto negativa. Às vezes, uma coisa que eles tenham feito, uma arte que te envergonhou publicamente. Alguma coisa que você assim. Minha mãe tem histórias assim também.
2: (risos) Estou pensando aqui. Essa questão do desafio, você fala mais no, no que eles proporcionaram... É, no que eles trouxeram, no que eles vivenciaram. É, de de crises
1: que surgiram ali, conforme, sei lá, a gente sabe Ah. que tem as fases, né? Então, ah, numa fase quando ele era menorzinho, eu tive crise desse tipo, ou depois pode ser na adolescência, por exemplo, que foi o ponto onde parou de ser, por exemplo, muitas vezes o pai e a mãe é o conselho supremo. Muitas vezes ele para de ser numa determinada fase e depois volta a ser... Isso aconteceu, tiveram crises assim antes, depois? Uma crise que
0: minha mãe teve comigo é que eu fiz xixi na cama até os 14 anos de idade.
1: (risos) Eu mamei mamei na mamadeira até os 10. Nossa. Até os 10 era mucilão, mamadeirinha, não
3: tinha boca não. Uma coisa que marcou, assim, você falou de desafios, né? Um um desafio que eu acho que de criar filho é você viver uma vida, assim, que você quer para o teu filho, né? Porque não adianta você falar... Né, para ele ser alguém e você não viver naquele contexto uhum. que você quer para o seu filho. Né? Uhum. Esse é um desafio. Do exemplo, né?
0: Do exemplo. Do exemplo é. porque você acha falar... que eles aprendem mais por mímica do que por audição?
2: Ah, eles eles o exemplo. O exemplo. Sim, sim. De ver o que O exemplo arrasta. Sim. Poxa. Porque chega uma hora que eles vão perceber se você está falando a verdade. Se aquilo que você fala, você vive. Entende? Então, assim, eles confrontarem, perceberem que um pai fala fala uma coisa e vive outra, é uma decepção para o adolescente. A criança, você vai enrolando. Tipo, ela vai, vai ali, mas vai chegar uma hora que ele vai perceber se é verdade ou não. E já
0: teve um confrontinho duro? Aquela conversa dura, assim. Excelente de, pergunta. Tipo assim, que chegou para vocês e falou assim, ah, mãe, beleza, você tá falando isso aí tá tal, não sei mas, quê, isso, mas aqui, isso aqui, Lembra ó, tal dia que você falou assim? É, já Nossa, teve essa conversa. Nossa, isso é tão normal. Que daí, que daí, que, e na, e, mas aí, hum. a minha pergunta é, vocês tiveram coragem de assumir algum dia que houve o erro de vocês e vocês falaram assim, não, filho, eu errei, Sim. ou... foi aquela passada de pano, joga para a esquerda, joga para a direita, conversa com seu pai lá, e seu pai gritou e o moleque ficou quieto e acabou o assunto.
3: Eu eu e o o Jonatas, a gente sempre foi muito, a gente gente sempre conversou muito, mesmo porque ele ele foi criado comigo, sozinho, então tudo dele era comigo. Então, a gente conversava sobre tudo. Nós nunca tivemos dificuldades, assim. Tudo que acontecia para ele, ele falava para mim. Era muito transparente. Muito transparente. As dificuldades, as lutas minhas. A gente sempre conversou muito, muito. Você falou de de algo que impactou, impactou, que marcou. Como que Tinha uma marca de um tênis? Porque eu sempre sofri muito. Foi muito difícil, né? eu criei o Jonas sozinha, sem ter uma casa, pagando aluguel, né? sempre ganhei muito pouco, uma situação bem difícil. E teve, quando o Jonas estava ali com uns 15 anos, mais ou menos, ele queria aquele Nike Shocks. Nike Shocks. Na época, ele era o valor do meu aluguel. A Lu... Mas eu é. também ficava com dó, porque a gente já frequentava a igreja aqui e tudo, né? os meninos tinham. Aí eu falei, oh, você vai ter que trabalhar. E daí ele foi trabalhar com meu pai de pedreiro, você imagina. E ele aguentou, ele aguentou nas férias dele, meu pai pagou, e ele certinho, uhum. né. e ele guardou o dinheiro. Quando eu falei, olha, vai agora, vamos lá para comprar. Ele falou, não, eu não vou gastar esse dinheiro nesse <risos> tempo, não.
0: <risos> muda, ah,
2: né? Que muda, Eu vou contar um segredo para vocês, ó, tá? Vou contar bom. um segredo
0: para vocês que são mães aí. Ah, para namorar aqui no Ministério de Adolescentes, a minha regra. regra é a seguinte. Conta. Meu irmão trabalha Você não vai namorar com o dinheiro do teu não. pai, não. Oh, muito tá? bem, porque vai essa trabalhar. regra a gente tem em porque... casa total, É legal aí é, pra não, você é, é legal. ter os filhos não, com sim, ele, Mas, sim, mas tá. é porque os é, meninos Ah, querem namorar. É, você quer namorar, mas teu pai vai pagar a fatura é, do cartão. É, é isso aí, meu irmão. Criança, tá errado, porque, é. Presentinho, chocolate. Dia dos namorados, ah. vai fazer rolezinho chique. O pai, cartão tá aí que eu vou Pô, lá Vou lá na churrascaria ah. boa. Não, vai trabalhar. É
2: isso mesmo. Mas
0: que legal. E você, Rosa? Tem alguma história marcante, assim...
2: Olha, Bastante. três filhos. Três filhos. Eu acho que uma das, das, das crises assim, que eu tive foi ter que lidar com os três os três serem diferentes. Entende? Bom. Então, assim, a Marilene foi filha única durante seis anos. Aí depois veio o Pedro. Enquanto, depois do Pedro, com dois anos e três meses, veio o João. Uhum. e aí quando é, é, eles, e eles são, quando eu percebi que eles eram diferentes e que não tinha receita aí eu entrei em crise, tipo tô fazendo alguma coisa errada, Jesus onde eu tô errando, aí crente é fogo né, senhor e conversa e conversa e a gente que conhece
1: sabe que os três realmente são perfis totalmente diferentes, tudo, não tudo. Faz, você olha, mas não tem um traço não é? fala assim ah mas isso aqui eles são não, eles não são parecidos não acho que a única
0: coisa que eles são parecidos é que os três são esportistas, só. isso Exato. só né? o resto, é. verdade, amigo, o resto, o resto é verdade. um é artista, outra gosta de para obra e outro gosta de ir trabalhar com esporte o resto é.
2: não... Matheus, é exatamente isso então teve dias assim que eu não sabia como lidar com as diferenças Nossa, né então imagina. foi uma crise e, e junto com essa crise foi assim sair do centro por quê? Porque tem hora que você... Principalmente quando eles brigavam, né? Um discutia com o outro, principalmente Pedro e João, dois homens, Eu né? acompanhei um pouquinho. Dois meninos. A
1: fase ali ah, próximo à idade, né?
2: Senhor, Nossa. então, ai, assim, ai. briga daqui, briga de lá. E aí o Clujmar falava assim, deixa eles. Sai, não tenta defender um ou outro, porque esse negócio de mãe querer, né? Defender um outro então, é pior. Então, talvez
0: tenha um preferido, ah, tá? É, é.
2: Não. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Olha, é um perigo que a gente está <risos> vendo A gente vai tá pegando um pontinho Deixa <risos> eu explicar eu muito bem, que mães que vão nos ouvir. Porque, assim, você é, tem uma determinada situação. Você fala assim, não, mas é, a culpa não foi dele. Aí, em outro momento, ah, mas foi do outro, não. Então, vocês resolvam isso daí? dão tempo, resolvam, decidam vocês, porque a gente fica nesse impasse. E depois é a sensação ruim mesmo. Se você puxa a sardinha para um lado para o outro, são filhos. E, é, e eu acredito que essa questão de deixar para eles decidirem me tirou de cena e fez com que eles crescessem e ficassem responsáveis uhum. pelas decisões deles.
1: Você falou deles decidirem, eu já vou puxar um gancho, então. Como é que foi perceber que os seus filhos começaram a se tornar autônomos. Eu vou falar uma história aqui, Ah. que eu acho bem legal, que eu tive muito problema com o tal de pastor Matheus Machado. O que Ah. aconteceu? Na minha casa, meus pais sempre tiveram muita dificuldade de eu sair, nunca gostaram muito de eu sair à noite, sempre Ah. foi um problema. E eu comecei ali com 17, passei muito cedo, e comecei para a faculdade muito cedo, era um ano adiantado na escola, e eu comecei a estudar à noite estudava à noite na UEM. E o pastor Matheus, junto com um amigo nosso, sempre falava: oh, vamos comer alguma coisa. Isso depois da aula. A aula não. E acabava quase 11 horas da noite. Uh-huh. Então ele passava a buscar a gente a gente ia comer. A gente ficava numa resenha e tal. Então era tipo: eu não trabalhava de manhã na época, eu trabalhava só à tarde e estudava à noite. Daí eu trabalhava com meu pai e era o período da tarde, assim, era meio sob demanda, era muito tranquilo também. E daí chegava e falava. Isso é, isso é hora de homem estar na rua Uma e meia da manhã numa quarta-feira A gente tava conversando Tava ideia. com o pastor Tava com o pastor ainda Fazendo né? nada A gente não <risos> fazia nada
0: de errado Era só conversar Mas
1: era um problema que Ele foi percebendo falando, Caraca, realmente meu filho cresceu uh-huh. Tomou esse, essa autonomia Agora ele realmente já anda com as próprias pernas Como é que foi para vocês perceberem isso Na vida dos filhos de vocês? Hoje agora, falando né da Rosa Que já falou Nossa, essa dificuldade Eu conheço os meninos mais Sim. de perto Em algumas coisas pelo perfil de mãe. Mãe, tem umas que têm mais facilidade em falar, não, meu filho é para o mundo, eu criei realmente. Agora, eu ensinei no caminho que ele deve andar, ele vai tomar as próprias decisões. As outras já tenta segurar um pouquinho mais. Não, o filho vai por aqui, ah, vai tá. por ali. Como é que é isso? Para vocês?
3: Para mim foi difícil. Para mim foi difícil. Não foi fácil. Não que eu sempre quis que meu filho saísse, tivesse a vida dele, tivesse amigos e tudo, uh-huh. pelo fato dele ser tímido. Uhum. Mateus lembra, né? Sim. Uhum. O, o João até sempre foi muito na dele, muito tímido. Era muito e bonzinho. Ele era, ele era muito. Ele era incrível mesmo, ele era muito bonzinho. E, e era muito certinho também. Uhum. E quando ele saía, eu ficava tranquila quando eu sabia onde que ele estava, com quem ele estava. Era o peca
1: pouco, né? É. No primeiro... ele, ele o Fê era aqui. É, O no,
3: no primeiro é, ano da faculdade dele. Ele resolveu, ele nem gosta de jogar bola, mas os caras, vamos jogar bola, não gostava, né? Vamos jogar bola e tal, e ele foi jogar bola. E ele demorou para vir. Então, 23 horas, uhum. era quase, era meia-noite e ele estava no Sesumar jogando bola. E o celular dele dentro da mochila, e eu ligando, ligando. O que que eu fiz? Liguei pro pastor, liguei. Pedi, todos Começou os a fazer dele. De todo mundo liguei para
0: todo
1: mundo que já, já passamos, ia ligar para né? ah, tá a polícia, inclusive. Olha lá, vendo? <risos> e para a delegacia registrar o boletim. Onde tá meu <risos> mas, filho. mas
3: foi a primeira vez assim, que, te, que aconteceu isso. né? Eu fiquei muito preocupada. Aí ele chegou e falou assim: Eu nem vou mais na igreja. Tá, você ligou para todo mundo. <risos> é todo é mundo verdade. me ligou, todo mundo está sabendo. E todo mundo acha que estava fazendo alguma coisa errada ah, é? ainda. Né? Mas ele era tava bem de boa, bola. foi acho
2: que a única coisa também. Porque uhum. ele era bem de boa. É. Oh, lá em casa, eu acredito assim: pelo, o, os meninos e a Marilene, muito, eles, muito, eles são muito envolvidos com a questão da igreja. Né? Então, o que o Clodimar e a gente, como, como casal, a gente sempre fala, tenta é, desenvolver neles esse senso de responsabilidade e confiança. Com a gente confia em vocês. Né? Então, tanto em questão financeira de, 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 de trabalhar com gastos Trabalhar com cartão O que gasta, o que não gasta E com essa questão do tempo Agora, essa, é, o que eu como mãe sinto Quando vai dando assim, meia-noite, meia-noite, meia Eu fico com o coração na mão mesmo Então, assim, pega o celular Onde você está? Fulano, onde você está? Fulana, tudo bem, tudo bem Porque, assim, a gente não dorme, né? Eu, eu fico complicado. E como a gente amiga. confia
3: e falando aonde que está, você é, fica isso. tranquilo. Então, a hora que, tá. que
2: eles. Isso, estou com fulano e tal, olha, vou demorar um pouco, a gente, eu fico com um o coração mais aliviado. Agora, quando, enquanto não fala, não tem Essa jeito. Essa questão gente.
1: de ligar, eu morri de rir, que, com O Matheus estava rindo, que já aconteceram situações assim, eu experimento muito a maternidade com o madrasta, né? Com a Eli. E aconteceu uma falta de comunicação, vocês conhecem a Eli, uhum. Acelerada, do jeito sim, que ela sim. é. Muito. <risos> Cheguei e ela perguntou, onde você tá indo? E tipo assim, ela sempre pergunta, ela sempre sabe. Eu falei, eu vou no Namoral. Na cabeça dela, ela não ouviu, ela entendeu, eu vou no Namoral. Ela achou que eu tinha ido na Malu. E na, não sei qual ah, foi o desencontro ai, ai, ai. de informação, uhum. ela entendeu, na realidade é o contrário. Ela entendeu que eu ia no Namoral e na real eu ia na Malu. E aconteceu isso e tal, e do nada liga E tipo assim, meu celular tava carregando Tava longe, tava assistindo um filme e, tipo, nem aí com nada E liga pro Matheus, e liga pra não sei quem que tava no namoral Não, o marido não foi eu namorar hoje eu Falei, mas eu falei que eu maluco O que aconteceu? Do nada só me liga o Matheus Onde você tá?
2: Eu falei, eu tô onde
1: eu falei que eu ia estar, feliz. na casa da Malu
0: Feliz, já tava feliz uhum. Imagina
1: é Já ligou no Tom, né? O que, que você tá fazendo de errado? Ah. né Eu falei, cara, eu tô na Malu Onde eu falei que eu ia estar, por quê? Quem tá ligando? Não, seu pai já ligou, Eli já ligou Fulana já ligou A, a Fer, né, a irmã da Malu já vem preocupando uhum. Nossa, tem 20 ligações no celular, o que aconteceu? Eu falei, eu também não Mãe, tô é sabendo Tudo igual, tudo igual. Falei, não tem gente, jeito Só muda o endereço, é,
0: endereço. De é, é, é bug de fábrica, é, né? é bug não de tem fábrica. Jeito. Mas... E como que é lidar... Eu acho que essa é a tônica do nosso episódio e de vocês, é, da, do convite para vocês. Como é lidar com a sensação é, do vazio? Né? Tanto o vazio porque os filhos estão amadurecendo, uhum. tomando os rumos de vida, faculdade, caminho profissional, né, etc. O filho casou, teve filho. E no caso do Jonas né, teve o episódio do acidente, o falecimento dele. Como é que é lidar com esse vazio daí de, poxa, a maternidade deixou de ser aquela coisa totalmente dependente de mim e agora é, é, vou voltar a ser eu e ter, ter de me reinventar? ter de... Como uhum. que é lidar com isso para vocês? Vocês duas têm essas fases por ocasiões diferentes, Sim. Né, mas como é lidar com isso?
2: Olha... Vou, deixa
3: eu falar, Fala. porque daí Pode os falar. Teus filhos acho que você não, não, não teve essa experiência do ninho vazio, né? ninguém casou ali. né Não,
2: a Marilene teve um tempo que estudou fora seis ah, meses tá. mas.
3: Tá, então você já teve essa experiência. Eu nunca tive problema. Quando meu filho casou, meu filho já foi para a Austrália, já ficou um tempo lá. Claro que todo dia eu tinha que falar com ele. Um dia ele falou para mim: eu vou pular de paraquedas hoje. Eu falei: pelo amor de Deus, não faz isso. E daí ele não me ligou também. Fiquei quase doida, quase que eu. E ele pulou. Não não chegou a pular porque não deu certo. Mas Ah, como ele falou para mim que ia pular, eu achei que tivesse morrido, né? Mas eu, essa questão do ninho vazio, é, eu não tive na questão do casamento, as pessoas da igreja, né? Preocup, Preocupadas. Rosângela, como que você. O pastor Valdemar, inclusive, falou para mim, você vai passar pelo ninho vazio. Eu orei a vida toda para o meu filho, ele casou tarde, né? Tarde, uhum. assim, né? 28 anos. Mas não é tão tarde, né? Mas ele. Eu, eu, eu falei com ele, eu. Eu estava orando para Deus preparar alguém para ele. Uhum. E quando Deus preparou, eu fiquei muito feliz. Uhum. Eu não tive esse problema do ninho vazio. Quando ele foi, chegou para mim e falou, mãe, eu vou mudar, eu vou para Campo Morão, eu fiquei triste. Porque daí não era só ele, tinha a minha neta, a minha uhum. nora. né? Uhum. E Aí, quando ele faleceu, aí, não... aí foi muito difícil para mim. Aí sim, aí eu senti. Porque, é claro, né, eu acho que, por mais forte que você seja, por mais que você saiba lidar com situações difíceis, a a morte de um filho é é um pedaço que sai de você. Morre um pedaço de você.
0: Tem uma frase que eu ouvi de um pastor, que ele fala assim, quando um filho perde o pai... A dor é tão grande que a gente chama ele de órfão. Sim.
2: Uhum, Quando um sim.
0: pai perde um filho, a dor é tão maior que a dor não tem nome. Não
2: tem nome. Não tem. É verdade.
3: A Bíblia também não dá nome é. para isso, né? Porque não tem. É só Deus para preencher essa uhum. dor, esse vazio. Porque é, 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 é muito difícil. Sim. É muito difícil.
0: Rosa.
2: Vamos lá. E como é que
0: é ver o Pepe... Agora, trabalhando, fazendo assim. estágio, sonhando namorar, casar. Essas coisas estão Você começando a tomar corpo, que né?
2: Eu, eu, tenho na minha, eu tenho na minha cabeça, sim que a vida é feita de ciclos e eu tô e eu quero muito viver esse ciclo uhum. da minha vida. Então assim, é, é, o casamento, a educação dos filhos, vê-los casando, é, estar preparada para receber os meus netos. Então eu tenho muita é, é, eu tenho muita expectativa e eu estou preparada para isso, de ver isso. Então eu sei que é, é, quando é, você fala do ninho vazio, eu penso assim, eu não penso no sofrimento disso, hoje, hoje eu me preparo para isso. Então, o que, que eu e o Clodemar nós fazemos já há 16 anos? Todo ano a gente viaja junto. Pelo menos duas vezes por ano, sozinhos. Então, a gente vive essa nossa intimidade. Porque um dia nós vamos estar sozinhos, os filhos vão sair. Sim, então, a gente... Um, é de, de conversar, de trocar, de, de falar de coisas do coração. Então, eu penso assim que esse, a gente já vive, já vem se preparando algum tempo para essa questão de um dia os filhos saírem e a gente ter essa, esse amor nutrido, cativado, essa parceria. Né? Então, eu, eu penso isso. E eu quero muito que que eles saiam de casa. Porque eu quero que eles vivam essa experiência. Que é saudável, né? Que é saudável. É filho é flecha na mão do arquivo. É isso. Eu vejo assim, a, a maternidade como missão. Então, eu, eu, eu encarei a maternidade como missão, abri mão de algumas coisas. É, hoje, por exemplo, eu volto para a faculdade, depois de quase 30 anos que eu tinha saído da faculdade, volto para fazer psicologia e eu volto, assim, todo mundo falando: vai, mãe, que legal. Sabe quando você vê, assim, que tudo na hora certa, Real, né? é muito bom. Eu ir para a faculdade com meu filho, ou eu vou com o João, ele vai me dar um beijo, vai lá para a sala dele, eu vou para a minha. Então, sabe quando... É
0: muito legal perceber como as renúncias vocês Sim. fizeram, de alguma maneira... geraram resultados ou recompensas, né?
2: Sim. Então,
0: tipo assim, vocês renunciaram muitas coisas, você renunciou carreira, renunciou algumas coisas para a educação dos filhos, você teve que fazer muitas renúncias para educar o filho sozinho também. E como isso, em algum momento, foi recompensado. né? Eu me lembro até hoje de que, no velório do JJ, a gente gente nunca viu tanta gente dando testemunho positivo, a respeito de alguém. E, ao mesmo tempo, é muito legal a retribuição de ver os os filhos apoiando a mãe voltar a estudar. Sim. E
1: ver o brilho no olhar, né, cara? É. Eu acho que isso é surreal, de verdade Eu tive até Eu vou puxar o gancho da, da próxima Tem uma pergunta que eu queria fazer pra vocês Eu tive algumas experiências com a maternidade Nem todas, umas muito boas Outras nem tão boas assim. E o ver esse brilho no olhar é, é muito lindo mesmo É muito gostoso de ver E eu queria puxar uma coisa que pode ser Não tão confortável assim, Que é o que não fazer como mãe Uau o que Porque, realmente, a gente sempre tem a referência de mãe, é, a, a gente tem essa ideia, eu sei que o Mati pensa muito parecido comigo, de Pô, minha coroa e minha rainha tem muito dessa honra, né? e a grande maioria das pessoas tem isso. E a gente passa, naquela voltando nos pontos que a gente já falou, a quando a gente se torna autônomo, enxergar coisas que a gente não enxergava antes, nossa mãe, nosso pai, e isso acaba nos machucando também, de falar, pô, não era exatamente aquilo, mas ainda assim, meu amor, é incondicional por isso. E o que não fazer nesse papel?
2: Uhum. Engraçado, né? A gente, tanto nós como pai, mães e os nossos filhos, eles passam por lutos. Então, é, eu olhar para o meu filho e ver que não é mais uma criança e que é uma adolescente, e depois ver que não é mais adolescente que é um homem... Quando você olha para a cama e fala: Cadê aquele bebê que eu vinha dar um beijinho <risos> e está cada aquele... perna peluda, todo aquele tanquinho definido, é. bonitão, ai! E vê uma mulher toda poderosa e, e assim, eu, ontem eu estava olhando para o João e falei: Nossa, você está diferente. Parece que a barba escureceu, o cabelo escureceu. Tá... E, fala então no grosso, assim, né? fala é. no olha que olha que então, assim, menino aí. Eu não posso mais ficar cuidando desse menino como um menino. Né? É. Então, quando você fala isso Eu acho assim, que a, a, tem que cortar o cordão Porque se deixar, a gente fica Fica conectado ali Então, uma coisa que a mãe Uma das coisas que eu acredito assim é, Inclusive, eu estava conversando com o Pedro Sobre algumas coisas é, Eu falo assim, ó, a não comparar Gente, ter três filhos E não comparar É assim Não comparar, porque a comparação mata um é um cada um é um então é, cada um tem, um tem sua essência cada um tem né, isso o sua... seu dom o seu talento então se eu não tiver o meu meu olhar atento uhum. para esses dons esses talentos eu vou matá-los e sabendo que esses dons esses talentos é a forma de Deus se expressar porque Deus colocou a marca dele é nesses a dons de Deus
0: entende neles,
2: né? então eu vejo que o João tem esse lado artístico que o Pedro tem um lado mais analítico e a Marilene ela usa ela ela gera Si, mas eles são diferentes. Então, eu certeza. tenho que ressaltar isso daí. Então, Sim. não posso comparar. Então, Acho que é o primeiro item aqui, depois de outros e que você eu penso. E
0: que que você, Uma é coisa diferente?
2: que eu acho é, assim, que, a,
3: que a mãe não pode fazer de jeito nenhum, e é muito difícil ser mãe, não Com é toda fácil, certeza. Hum. Com certeza. é você ter essa... É, ser mãe e amiga... Não ser mais amiga do que que ser mãe. Porque isso é um caos. Uma
1: linha muito tênue, né? É
3: muito. Porque, assim, a gente quer ser amigo do filho. Eu sofri muito com isso. Por isso que eu lembrei, a hora que vocês perguntaram, me veio, assim... Porque, assim, eu criei meu filho sozinha. Eu era o o pai e a mãe. Eu fazia. Só que eu tinha, assim, um jeito de proteger, porque... Já não tinha o pai, né? Uhum. Então eu tentava ser muito amiga dele. E mas eu, ao mesmo tempo, eu me cuidava para não ser, para não perder a autoridade, porque o filho ele precisa olhar para a mãe, e ver que ele pode confiar. E isso é muito difícil, né, Rosa? Uhum. Que ele pode se abrir, falar tudo e, e não mas, ser julgado, e, né? E não porque... ser julgado, mas mas ele tem que olhar para você também como, e ver uma autoridade, uhum. porque é referência para ele, né? E Sim. não é fácil fazer isso.
0: Sim. Marininho, uma última consideração para nós sobre maternidade. Uma consideração, acho que quando eu
1: penso em tudo que elas falaram, é, um assunto que é tão delicado para mim, para ser bem sincero, não é um dos assuntos mais fáceis, diria até um dos mais difíceis que eu enfrento hoje. Acho que o brilho no olhar retoma muitas coisas. O brilho no olhar, o amor por ser mãe. Isso independente de dois casos tão distintos. Uhum. um caso onde tem uma mãe que está ali com os três filhos vendo tudo que já viveu e uma que fala com o mesmo brilho no olhar ainda tendo tudo que já aconteceu como foi com o Jonas então poxa eu realmente fiquei aqui um tempo e já vieram inúmeras reflexões já pensar o quanto isso foi é, realmente agregou para mim obrigado
0: de verdade Abriu janelas aí nossa demais <risos> demais, demais. Que, legal, que legal Rosa uma outra consideração pra gente
2: Ai, olha, eu eu volto a falar, eu encarei a maternidade como missão. E a Bíblia fala que a mulher que entende isso como missão, ela é preservada. Então o apóstolo Paulo fala isso, é uma missão. E eu eu tenho ter certeza de que esses filhos são do Senhor. E que nós estamos narrando a história do Senhor. Uhum. Né? e que eles vão continuar narrando essa história uhum. é, uma frase que eu ouvi de uma amiga é, o ano passado, que eu estava assim, preocupada com algumas coisas em casa e ela falou assim é, e eu estava ansiosa, ela falou assim amiga, deixa Deus ser Deus da vida dos teus filhos isso, ela falou várias coisas, mas isso me marcou. Por quê? Porque às vezes a gente quer proteger, quer fazer, quer, 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 quer. E a gente tem que deixar Deus ser Deus da vida deles. Amém. E confiar que o Senhor é fiel, Ele é poderoso, Amém. Ele é bondoso, Ele é que guarda, Ele é que tem o melhor para eles, né? diante daquilo que Ele pre- preparou e planejou para eles. Amém. Então, é, é isso que eu penso.
0: Rô, uma última consideração para nós.
2: Gente,
3: eu estou muito feliz por participar aqui com vocês, foi muito muito gratificante poder falar como mãe, porque eu sou mãe.
2: Eu não uhum, deixo certeza. de ser mãe.
3: E como a Rosa mesmo falou, né? Eu também, eu eu, eu louvo a Deus pela vida do meu filho. Que é. apesar dele ter voltado para o lar, né, porque eu não perdi ele, Sim. porque quem sabe aonde o filho está, então, não está perdido. Uhum. E eu sei onde que meu filho está. Ver que ele Amém. deixou um legado. Com né? toda certeza. Você mesmo falou do, do velório dele aqui na igreja. Né? Eu estou nessa igreja aqui há 40 anos, eu nunca vi um velório que, que desse tanta gente como no velório do meu filho. Falando, dando testemunhos do que ele fez na vida. E é tão interessante que eu, eu colho até hoje... Eu fui fazer agora a formatura do do Homem ao Máximo e Mulher Única e veio um um cara e falou para mim, olha, o teu filho me deu o o Homem ao Máximo, me deu esse curso. E mudou a minha vida. Não pela vida dele, porque teu filho vivia Cristo. E ele falava daquilo que ele vivia. Então, assim... Deus, Deus foi muito bom com a gente, né, Rosa? Foi, foi. Deus a é maravilhoso. A nossa maternidade ela foi é, com princípios, valores uhum, bíblicos, uhum, uhum. né? E a gente eu colhi frutos. Você está colhendo?
2: Eu estou colhendo Vai frutos. mais.
3: eu tenho Amém. a minha netinha, né? Que Deus me Amém. presenteou com aquela riqueza, né? Que é a minha vida Amém. presente de Deus para mim. Toda certeza.
2: O Mateus, uma coisa é Deus capacita. Porque, às vezes, enquanto eu estava pensando em algumas algumas perguntas, a gente fica assim, será que a gente vai dar conta quando recebe a notícia que vai ser mãe? A gente se empolga, mas fala assim, será que a gente vai dar conta? Mas o Senhor capacita, porque está na vontade dele, a família é da vontade do Senhor, criar filhos, educar filhos, não é fácil, não é, como não tem receita. Mas quando você tem esse coração disposto, ensinável, a graça, o Espírito Santo, a saber a sabedoria do alto, ela vem. Sim. Tem conselheiros, não tem irmãos. Não valores. Não, e falar a verdade. O filho precisa ouvir é a Verdade. verdade. E a verdade é a palavra do Senhor. Então, aquilo lá em Deuteronômio 6, é ensinar pregar... Ensinar
0: filho quando anda, quando senta. É quando...
2: aquilo ali. É aquilo ali. Porque tem horas da minha vida que eu falo assim... Persistente. Ensinar isso, persistentemente. Persistentemente. Aquilo que já está no teu coração, a Bíblia fala, isso. né? Deuteronômio 6. É. Porque tem hora que o filho vai ver que você é desesperado. Para quem que você vai recorrer? você vai se espernear, o que, que você vai fazer? Você vai dobrar o teu joelho e vai uhum. clamar, e o Senhor vai ouvir e vai responder. Ali ele vai ter
1: o maior é. exemplo de o que ele deve Porque realmente fazer Porque ele vai passar um por isso. De isso,
2: perfeito. É, é essa receita que parece assim, boba, não é boba não, é o básico da vida cristã. É o que vocês falaram, ele não vai
1: olhar e vai falar, ah, minha mãe fala que eu devo fazer isso. Não, o que minha mãe é, faz é, nessa perfeito, situação? Amigo, é isso daí. Ah.
0: A trindade, para mim, ela é um reflexo do que é uma família, né? Uhum. E Deus Pai sempre na figura da autoridade, todo poderoso. O credo dos apóstolos de assim, Deus Pai é todo poderoso, criador do céu e da terra. Jesus, seu filho, unigênito que pareceu a mão do Pão Pilatos, etc. E fala do Espírito Santo. E Amém. eu gosto muito de pensar na ideia da trindade... Como uma família. E a família perfeita e o Espírito de Deus como esse papel gerador de vida, consolador, presente o tempo todo, que faz de nós um templo, que está com a gente no momento de sofrimento, que consola a gente num luto, que dá sabedoria na hora que a gente precisa, que acolhe o nosso abandono, que transforma Amém. e ressignifica os nossos traumas então, para você que tá ouvindo o nosso podcast a gente podia ficar aqui horas e horas e horas, horas conversando e ouvindo e se encantando com a história dessas mulheres, muito obrigado pela... obrigado a vocês, um de vocês. agradecemos vocês muito prazer. e vocês dois foram... a gente espera que esse podcast abençoe seu coração que você possa mandar isso para mais pessoas e até a próxima, tchau tchau
2: tchau tchau, tchau.